0: Eu quero te dizer que você tem uma energia, assim, incrível, de verdade mesmo. Eu, é melhor do que eu imaginava, tá? Sabe quando você cria uma expectativa e ela é muito mais do que superada a expectativa?
1: Tá bom, obrigada. Você é uma das pessoas que fizeram com que o LinkedIn deixasse de ser um lugar insuportável pra mim e virasse um lugar de você realmente se identificar com as pessoas. Porque como eu falei, tá, eu cresci em redes sociais, em Twitter, principalmente, mas o LinkedIn era o único lugar que, ironicamente, eu não conseguia me conectar às pessoas ali. Eu achava o meu nome palhaçada. <risos> então, é, eu vim pra cá à vontade pra rir e pra zoar, porque eu sei que você é uma das pessoas ali que, quando a gente pudesse encontrar pessoalmente, a energia vai ser a mesma. O clima de, de fundo de sala de aula, Vai ser o mesmo <risos> Vai. Vai ser o mesmo
0: A cada bela impressão que causamos Conquistamos um inimigo Para ser popular É indispensável ser medíocre Oscar Wilde Um excelente episódio para você Olá Travesseiro, olá Travessete, seja mais que bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao nosso Travessia de hoje, o episódio 50. Nem eu consigo acreditar que a gente está chegando aqui, em breve essa temporada estará encerrando, mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje não, tá? No programa de hoje, eu convidei uma pessoa que eu já queria conversar com ela há muito tempo, vocês amam essa minha introdução que fica essa confusão toda, já chamei que eu já queria conversar há muito tempo, pra gente tentar entender o seguinte, por qual motivo... Tanta gente que a gente considera medíocre faz sucesso e tanta gente inteligente, acima da média, aquela coisa toda que a gente conhece, né? Nossa, Fulano é tão inteligente e não faz sucesso ou não se dá bem. E aí, para me ajudar a tentar responder essa pergunta ou entender isso, eu convidei a jornalista podcast Chiqueirrimem Maravilhosa, Natália Braga, Nati. Chega aqui pra gente dá um oi pra esse povo aqui do Travessia, minha linda.
1: Oi, gente! Cheguei, finalmente! Aleluia! Finalmente conseguimos conversar aqui e eu, eu adorei, viu? Foi bom ter demorado pra eu conseguir conversar aqui, porque eu adoro uma data, um número, esse negócio dos 50, sabe? Momento de gala aqui.
0: Amo! Ou seja, é bodas de ouro de episódio do Travessia de Carreira e você tá aqui pra fazer essa comemoração, tá bom, Nath? Obrigado por você ter aceitado esse convite aqui. E aí, menina, o seguinte, antes da gente começar nosso papo, eu vou para uns recadinhos aqui muito rápidos. O primeiro deles é dizer o seguinte, olha, nós temos lá no, no apoia.se barra travessia de carreira um programa de financiamento coletivo aqui para o nosso podcast. Então, corre lá, deixa seu carinho financeiro que a gente vai amar. E eu quero mandar aqui, beijo para os meus apoiadores né? e abraço para Pedro Alves, para Lutgard Lima e para Luana Carolina. Vocês aí ajudam esse podcast a se manter no ar. E também não esquece de seguir. Seguir a gente nas redes sociais, arroba travessia podcast, tá bom? E em todas as redes sociais, basta colocar a travessia de carreira que você vai encontrar a gente... E diz lá que tá amando, avalia, dá cinco estrelas, faz o que vocês quiserem, faz qualquer sinal de fogo. E aí, Nath, conta aí pra gente, onde é que as pessoas te acham, menina, logo, aproveitando que já tá nas redes sociais?
1: Um dos trabalhos de blogueirinha é tentar ter todas as redes sociais com o mesmo arroba, e eu consegui. Todas as minhas redes sociais são arroba p, e esse Nath é com TH. E que redes sociais são essas? É Instagram o próprio LinkedIn, Facebook a gente tá ali, eu fico nos bastidores do Facebook, gosto de frequentar grupos então não conte comigo para lá mas Twitter, tem um blog no Medium, que é de onde veio o texto que nos traz aqui e o YouTube, né? Aí muda. Aí no YouTube é Nath Braga, é a minha rede social favorita, porque assim como a gente tá fazendo aqui hoje, eu gosto de ter longos papos com as pessoas, trazer reflexões e uma coisa que você vai achar daqui a um tempo. O YouTube é esse cantinho especial para mim na internet, onde o meu trabalho começou.
0: Perfeitamente. Então já aproveita, segue essa maravilhosa aí, que você não vai se arrepender, viu, Travesseiro e Travessete? E aí Nath, vamos fazer o seguinte, vamos começar de fato esse negócio aqui. A pessoa que chegou aqui de paraquedas agora nesse episódio, viu teu rosto maravilhoso na capa de divulgação, quer saber aqui, a gente quer saber, porque a gente é tudo fofoqueiro e aqui nesse programa, quem é tu, além das redes sociais? Tá lá as pessoas, né? Quem é essa pessoa, é, além da descrição do, dos perfis profissionais? Quem é Nath, sem ser profissional? Conta pra gente aí.
1: Eu acredito muito naquela frase bordão de Orkut, que é que o melhor a gente faz em off. Amo a minha vida offline, <risos> muito, seriamente, é o que mantém a minha sanidade hoje, né? Até para poder ter uma bio bonita para apresentar aqui, o melhor é o que eu faço em off. E aí eu gosto de fazer trilhas, eu acho que todos os meus passeios eles têm muito a ver com esse contato com a natureza. Gosto, estou começando a acampar do, Foi uma coisa que começou para mim na pandemia Gosto de ficar zoando que eu sou uma pessoa roqueira Quem está vendo aí né, a minha foto na miniatura Eu sou uma pessoa negra Embora o rock tenha sido criado por pessoas negras Eu me considero uma palmiteira musical Porque aí eu acabei gostando <risos> Ó, oh, já tô tirando a seriedade do episódio. Não, 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 pode. Porque a gente vai ouvir os homens brancos, roqueiros, é isso aí mesmo que tá... É... Quem, quem tem essa abertura na indústria musical, e eu gosto mesmo, coloco dinheiro nisso. <risos> gosto muito. Tô me descobrindo uma pessoa do lar, porque faz menos de um ano que eu comecei a morar sozinha. Então, todas essas coisas de casa, de decoração e de jardinagem, agora contem comigo para isso também. Além desse lado da natureza... 99% dos meus passeios são pautados em comida Comida e bebida, gosto Estou sempre com fome <risos> Acabei de comer antes de vir aqui conversar com você Eu gosto de cultivar essa vida Eventualmente eu levo isso para as minhas redes sociais Mas a minha segurança hoje Ela realmente está em proteger esses hobbies Inclusive fica a dica para vocês Eu acho bem legal e tenho o maior orgulho de falar sobre isso Porque talvez muita gente não imagine
0: eu acho incrível isso que você tá falando, porque é quase a unanimidade das mulheres que passaram por aqui pelo palco do Travessia nessa primeira temporada, né? Elas com falarem é, sobre isso, Nath. E aí, você falou um termo aqui, se eu me recordo bem, é a primeira vez que apareceu aqui no Travessia. E aí, se você quiser fazer em um tweet o que significa palmiteiro ou palmiteira, <risos> conta para ir pra Travessia, pros Travesseiros e travessete, que eles vão amar saber aqui antes de eu pular para a tua bio.
1: Tá, para fins de didática, você aí que gosta de determinadas comidas, eu amo um salgado, né? E qual é a cor do palmito, gente? É branca. Então é daí que vem a comparação. É, brincadeiras à parte, na verdade, tem toda uma discussão é, é acadêmica e é social. Se você digitar palmitagem no Google, você não vai ver a gente fazendo palhaçada igual a mim. Tem, é uma discussão pautada nos nossos interesses afetivos, dos românticos e sexuais... Aos próprios interesses profissionais, da credibilidade que você dá. Você pode estar tendo uma visão palmiteira aqui nessa conversa, na sua vida, no seu dia a dia, e não está nem sabendo. Então, a palmitagem fala sobre isso. Então, transpondo toda essa discussão séria para um exemplo do dia a dia, eu não encontrei palavra melhor do que essa, do que me apresentar como uma palmiteira musical. Porque até sendo né, uma... Uma influenciadora, uma figura pública e ativista As pessoas já começavam a acreditar Que ah, ela deve gostar de samba De axé, sei lá E eu sou um zero à esquerda nesses... <risos> Não sei nada Vocês estão sabendo melhor do que eu Dessa parte cultural e musical, né, principalmente Então quando eu falo isso Eu já quero sinalizar bem para as pessoas Que quando você olha para mim Você tem que pensar numa banda de rock No, no Muse, que é a minha banda favorita E não, deixa eu ver na Isa, na Ludmilla Acho que é isso, aí explica, entendeu? Mas mensagem é um assunto sério, tá? Um beijo para os acadêmicos que realmente Tratam desse assunto com a seriedade que deve ter
0: Eu amo esse conceito E aqui agora vocês estão pensando o quê? Ela contou tudo isso, mas a gente foi fazer Uma pesquisa sobre a vida profissional Dessa menina, que Quer dizer, dessa mulher, né? Ou menina, tem carinha de menina Mas é um mulherão e uma história absurda Assim, que eu tô chocado Natália Braga, mais conhecida como Nath Braga, é jornalista, youtuber e produtora de conteúdo. Como jornalista, a Belezura é repórter no The Intercept. Ela também é cofundadora do Influência Negra e ex-diretora do podcast da plataforma. Tá pensando que acaba acabar aí? Não, tem mais. Ela também foi vencedora do Troféu Imprensa em 2021. Ela também fez parte do programa ProLíder, onde propôs o projeto Descobrindo o Sonho do Jovem, que aí é uma outra história que eu achei o máximo quando eu li sobre Ativista, a mulher também foi embaixadora na jornada Galápagos de Jornalismo e, mais recentemente, ela passou a fazer parte do fundo Vozes Negras no YouTube, agora em 2022. Que tal? Tudo isso e ela tem apenas é, 24 anos.
1: Faltam dias. É, um pouquinho mais de um mês para poder ter o primeiro frasco de renil válido para minha pele, que é 25 anos. Mas será mesmo que eu vou usar? Eu acho que eu tenho falado. Eu acho que eu vou dar muito trabalho, muito desgosto para os donos do Renew, porque esse produto não vai servir para o meu perfil. Mas brincadeiras à parte, é... a gente tem toda essa questão né, da, da cultura, da beleza, até para mulher essa preocupação com o envelhecimento, mas eu até tendo esse ponto de vista de pessoa negra, para mim, envelhecer e amadurecer ao é máximo, porque a cultura negra né, vê isso de outra forma. Então, assim, a gente brinca, mas fala sério também. São 24 aninhos... Muitas responsabilidades para apenas 24 anos.
0: Muita coisa, vocês viram aí, né? E aí, Nath, eu vou jogar a bola de volta para tu assim, literalmente. Porque é o seguinte, você falou que você é tudo isso no OFF, né? Uma comunidade do Orkut. Você fez muita coisa já com 24 anos, né? Com apenas 24 anos, né? E o quanto que essa Nath de fora influencia essa Nath que constrói tudo isso, que está construindo tudo isso aí?
1: Eu acho que até hoje ainda influencia muito no... Imagina um, um rio subterrâneo. Acho que é isso. É uma coisa que passa ali nos bastidores sem eu sequer perceber. Aí, às vezes, nesse sentido, a terapia ajuda muito. Porque, às vezes, eu me pego, assim, de, de surpresa. Foi até tema de um dos vídeos do meu canal sobre... Por que eu me incomodava com as pessoas só falando que são jornalistas quando elas recebem o diploma ou quando elas entram na faculdade? Aí eu entendi que é porque desde a infância, porque eu, eu brincava, minha mãe me filmava, então tem muito do lúdico também. Para eu me reconhecer como, como roteirista, como uma pessoa que trata do audiovisual, às vezes eu acho que, até pela, pela pouca idade, umas coisas que a gente vai pegando ali no dia a dia... A intuição e esse lado lúdico das coisas acaba guiando assim, né? Algumas coisas eu percebo, como foi que eu te falei. Hoje, para mim, os hobbies são fundamentais para eu é, sustentar a minha saúde mental. E até especialistas falam, né? Que na verdade é a nossa obrigação manter os nossos hobbies, porque são eles que alimentam até a nossa capacidade de inovação para poder, ainda mais no trabalho que eu faço, que é muito intelectual, é muito criativo. É dessa forma hoje que. Essa outra Natália me, me alimenta. E principalmente no tipo de trabalho que eu faço hoje em dia, lidando com pessoas, me comunicando, é, ainda mais quando é pelo viés da, dos relacionamentos e da sexualidade, porque aí eu me sinto próxima das pessoas. eu ficar acessando ali o tempo todo a minha, minha vulnerabilidade, a minha saúde, me ajuda a lidar com as outras pessoas também num... num viés que para mim é, é fundamental que é de não me colocar num pedestal sobre as outras pessoas e eu acho que isso do pedestal já é um dos motivos para a gente tocar o terror aqui nesse episódio porque quando a gente fala sobre esse tema é, aí começam a aparecer questões como a arrogância né? não é só a mediocridade, é a arrogância também eu não acreditava acho que levou muitos anos de, de terapia até eu entender que sim, eu sou uma pessoa muito intuitiva e eu acho, então, que os bastidores, se é que a gente pode dizer assim, é, me ajudam a ser essa notaria profissional exatamente no, no campo da intuição.
0: Sim, faz total sentido. E eu acho que você leva muito disso, Nath, para o... Pro teu canal do YouTube, assim... Quando eu conheci teu canal... Eu, tipo assim... Nossa, esse canal é um canal que as pessoas precisam muito ver. Conta pra gente o que, é que as pessoas vão encontrar no teu canal. Faz esse jabá logo aqui, assim, de cara. Não é nem... Tá. Não é nem... Já <risos> conta o que, é que as pessoas vão encontrar no teu canal do YouTube... para tipo assim... Parar aqui agora, ir lá, seguir e voltar para te ouvir.
1: É, fazendo o exercício aqui de colocar em algumas palavras... Eu entendi que as pessoas vão encontrar esses vídeos... Refletindo sobre a sociedade... Vídeos sobre sexualidade, então, tanto é, questões... Falar sobre relacionamentos, as minhas experiências de vida mas também resenhas de produtos eróticos, o que me dá um grande trabalho, com conteúdo sendo censurado e monetização caindo, eu sempre falo sobre isso. Eu também gosto de fazer resenhas de, de livros, sempre gostei, antes de me tornar uma influenciadora, eu era aquela criança louca por livros e quadrinhos da Turma da Mônica. Então essa essência se mantém até hoje. E por um lado é, estético de autoestima, que é muito importante, eu também faço resenhas sobre produtos capilares, enfim, produtos de beleza, menos o Renil, né, que... Poxa, aquilo que eu falei. <risos> e também que podem ser resenhas de audiovisual, né? Então, esses quatro, essas quatro editorias são as que aparecem no meu canal. Na verdade, eu falei três. A quarta é isso mesmo de... Eu gosto muito de falar sobre os meus processos, da minha vida, já são bem ou mal. Eu fui uma criança que cresceu na internet. Então, é bom, assim. Eu gosto de atualizar as pessoas sobre o que tem acontecido, sobre as minhas mudanças de, de ideia... Esse crescimento na vida, inclusive profissional, né, de acessos mesmo, que a gente está falando aqui, é, e tudo isso, então, aparece no meu canal a cada semana, cada quinta-feira, um vídeo diferente aí lá no, no próprio banner do canal, tá explicado direitinho é, em que sequência isso aparece.
0: dando rapidamente de pau pra cacete. Eu amo essa expressão, tá, gente? E a gente no Nordeste fala muito assim, que vai mudar. Ô, Nath, assim, eu tô muito feliz da gente estar tá tendo essa nossa conversa aqui. E ela chegou, acho que no momento muito apropriado, acho que tanto pra você quanto pra mim, porque a gente faz discussões que têm surgido muito aí agora, que eu depois que a gente tentou gravar esse episódio, no final do ano passado... Né, de 2021, não deu certo. Aí, eu tava passando lá pela rede social profissional mais amada, ao contrário pelo mundo, né, e você... <risos>
1: Olha, quase me engasguei. É,
0: então, é isso, né, é sobre isso. Que é o LinkedIn. Apareceu um texto teu, que era assim, para toda excelência negra, existe uma mediocridade branca. E aí, eu cliquei, fui ler e fui tentar entender o que era que tava dizendo ali. Eu concordei com tudo que estava escrito ali, tá, e eu concordo, continuo concordando, e aí eu, eu fui tentar, falei, meu Deus do céu, o que significa, no fim das contas, é mediocridade, né? E aí, antes da gente começar a entrar nesse assunto, vamos situar aqui o nosso ouvinte do outro lado, o que significa ser medíocre. Medíocre, adjetivo de dois gêneros. 1.1, de qualidade média, comum, mediano, meão, modesto, pequeno. Salário medíocre, condição medíocre. 2.2, pejorativo. Sem expressão, originalidade. Mediano, pobre, banal, passável. Exemplo, texto medíocre. 3.3. Adjetivo e substantivo de dois gêneros. diz de, ou pessoa pouco capaz, sem qualquer talento, que, de modo geral, fica quem das outras, ou que, num dado campo de atividades, não consegue ultrapassar ou mesmo atingir a média. Exemplo, podcaster mediano. 4.4 substantivo masculino. Aquilo que está abaixo da média, relativamente à qualidade, originalidade e etc. Inexpressivo, ordinário. A repulsa ao mediano é uma unanimidade entre os verdadeiros podcasters. E aí eu vou mandar a pergunta para tu, né? O mundo afinal é das pessoas medíocres ou a gente tem salvação para que a gente viva numa vamos dizer assim, num, numa capa de, da revista Sentinela, dos TJs, com todo o respeito, onde a gente <risos> consegue abraçar e todo mundo é inteligente e brilha e etc. Conta pra gente aí. Te vira, menina.
1: Ah, eu adoro esse exemplo visual da, da revista Sentinela. Eu acho que o mundo é... Tô sendo muito otimista, tá? Mas o mundo é 75% então das pessoas medíocres e aí nós corremos atrás desses outros 25%. Na verdade, é muito mais que 75% se a gente pensar na questão de quem são os bilionários e das empresas e tudo, mas eu só quero conscientizar você, ouvinte, de que há esperança, tá? Então, acho que esse número, pelo menos para mim, que sou de humanas, esse número já, já fica bonitinho, entendeu? Já Visualmente já te dá uma força. Ai, gente, é um assunto tão, tão complicado. Eu fiquei bastante impressionada com essa definição, porque até cinco minutos atrás, e logo até a época em que o texto foi escrito, eu achava que para ser medíocre era estar na média. Agora, abaixo da média, sem assim, medíocre, gente, então o negócio está tá grave, assim, né? E, ao mesmo tempo, não me surpreende. Eu acho que até daria para fazer um outro episódio só sobre essa questão dos podcasters, porque eu tenho muitas críticas sobre isso. Me incomoda, né? Até enquanto jornalista... Teve um tweet que viralizou na semana passada que as pessoas passaram a nomear como podcast qualquer conversa com aquele microfone moderninho, né? Seja no alto ou na mesa. E, e na verdade, não, né? Tem... Saberes, tem técnicas, tem carisma, muito importante também. Questões que devem ser consideradas na hora de você atestar que aquela pessoa é qualificada, que ela é bem no que ela faz, que ela vai bem no que ela faz. Os podcasters são um exemplo disso, né? Toda essa. O podcaster em questão da nossa em direta aqui e isso vale para a vida inteira assim né vale todo viés todo o mercado de trabalho é isso que que eu quero dizer e a gente fica naquela assim a gente romper com a ignorância é uma coisa que é impossível de de TV, a verdade é essa, e ao mesmo tempo que eu busco é, ser sincera comigo mesma e com as pessoas, e foi por isso que eu fiz o texto, sobre essa questão de quanto, do quanto a mediocridade tem sido meio que inevitável na nossa sociedade, tem que tomar um cuidado para não cair num, num 100% de pessimismo, senão a gente não se move, senão a gente nem os, esses 25% que eu falei a gente vai querer é, disputar, né? Então, acho que a gente fica, assim, entre esses dois. Eu estava pensando muito mais na galera que não faz mais que obrigação, igual o meme lá da faixa, uhum. do que em quem está abaixo da média, mas também tem muita gente abaixo da média isso me colocou numa média, agora ao vivo aqui na Não queria testar isso mas tá certo, Eri.
0: Eu acho muito engraçado porque em algum momento alguma coisa na nossa vida, a gente vai se sentir medíocre e, e quando eu conversei contigo pra gente alinhar sobre o que falava o, o episódio, é, muitas vezes a gente fica muito nessa loucura de querer ser sempre perfeito, de fazer tudo bem feito. Eu me sinto às vezes como se eu tivesse desesperado o tempo inteiro a, a lógica, todo dia você tem que melhorar melhorar 1%, todo dia você tem que melhorar 1%, só que muitas vezes a gente não vai conseguir melhorar 1% todo dia, e a gente precisa ser medíocre. Em algum momento tu se sente dessa forma que tipo, olha, tudo bem, eu aceito, e aí eu não tô nem colocando a questão do amadorismo, né, que é diferente, que, gente, que é outro sim, tópico sim. completamente diferente, não é, é amador, né, não é, não é uma coisa intencional você fazer uma coisa amadoramente, mas quando a gente fala na, nessa coisa da mediocridade, tu se permite é, ser medíocre? Às vezes, em determinadas coisas?
1: Agora é a hora do, do bug na cabeça das pessoas, gente. Vamos explicar aqui. Quando eu escrevi o texto lá, né, exatamente com esse nome, de que para toda excelência negra existe uma mediocridade branca, eu estava refletindo muito sobre como a gente fica nessa, assim, como é uma vida eterna de, de, esforço, de esforços para as pessoas que estão dentro de todos esses recortes de de diversidade, é muito frustrante a gente chegar num mercado de trabalho que abraça pessoas medíocres, às vezes, antes mesmo delas abrirem a boca e de buscarem qualificação, né? Mas, gente, apesar disso, eu, enquanto pessoa, isso me revolta, mas, ao mesmo tempo, eu busco aprender com isso. Às vezes, a cara de pau é importante para a gente evoluir na vida, eu até falei isso num dos vídeos mais recentes do meu canal. Eu até que gosto de olhar para os anti-exemplos da minha vida para ver o que, que eu posso extrair disso. E tem muita coisa para a gente aprender com essas pessoas medíocres. Realmente, essa diferença que você falou do amadorismo, ela é muito importante. Eu imagino uma, uma vida de produção acadêmica, de estudos e me virando para poder sempre estar avançando, apesar de nós termos homens brancos, héteros, cis, medíocres, né? Estou eu de um lado e eles do outro. Mas senhoras que eu falo, gente, tudo que eu preciso ser nesse momento é agir com a autoestima de um homem hétero branco Sim. <risos> e medíocre. É disso que a gente precisa é, nessas horas também, né? E aí isso inclui um senso de iniciativa. Eu realmente acho que essas pessoas acreditam nelas mesmas, que elas têm esse dom de, de instigar as outras a, a comprarem as causas delas. Acho que não dá nem tempo de pensar muito se vai dar errado, se vão julgar ou não. A gente precisa desse senso, às vezes, né? E também é, eu sou absolutamente revoltada com a questão do plágio. Eu desde criança, e nesse caso não é plágio, né? É adaptação, a pessoa que cata a forminha e, e replica sempre. São as pessoas medíocres na internet de sempre repetir a mesma fórmula. Às vezes, fórmulas é, inventadas por outros ou que ficam nessa. É por essas e outras que eu quase me engasguei aqui, da gente falando sobre o LinkedIn. Porque o que mais tem no LinkedIn são esses homens héteros, brancos, medíocres, nesses ah, os conteúdos sensacionalistas até, né? Um negócio assim... em uma palavra que eu acho que é bem popular e que serve nesse momento... É, são conteúdos frouxos, gente, negócio aguado, negócio sem graça, mas rende, eles têm ali né, uma linearidade na vida que eu invejo e eu quero para a minha vida, aí de vez em quando eu pego essas... essa falta de noção como um guia, assim, para a gente conseguir até aprender a descansar se movimentando, que é uma coisa que falta nas pessoas que estão sempre é, se esforçando, né? E, para mim, então, o lugar da mediocridade no meu dia-a-dia -dia é esse lugar de... Ó, a... é esse recurso que você pega quando você precisa tomar um fôlego, mas não tá de férias. É isso. Perfeito. Parabéns aos homens brancos
0: Exatamente. Um aplauso. <risos> <Obrigada>. oh, <yeah. risos>
1: Por isso que eu falei que ia é bugar a cabeça de vocês, gente. É necessário hoje.
0: A gente tá aqui pra isso, tá? Que fique bem registrado. Esse podcast também tem essa função. No sentido oposto, Nath, ao que a gente fala de mediocridade, a gente tem um termo de excelência. E eu gostei muito de uma fala que você falou aí, que eu tenho que fazer é, muito mais e etc. Ou, ou às vezes eu preciso somente ter o comportamento que essas pessoas têm. Eu acho que foi no episódio 48, eu sou colega de casa, né? Fabi Moraes. Já já vou, vou gabaritar todinho aqui o, o time do, do, do The Intercept. Aí a gente, eu conversei muito com o Fabi, a gente falava sobre as questões dos nordestinos, né? Quando sai do nordeste que vai pro, pro sul, sudeste, dizer assim, o centro, né, é financeiro, comercial e intelectual e etc. E a gente falou como muitas vezes a gente quer minoria de alguma forma, né, ou de região, ou de orientação sexual, ou por conta da cor da pele, a gente também precisa ser excelente o tempo inteiro. A gente tem que é como se o tempo inteiro tivesse ali. Você tem que ser excelente. Você precisa é ser excelente. E aí tem um conceito, né? Para excelente. E então vamos de conceito para excelente. No oposto ao medíocre, temos a excelência. De acordo com significados.com, excelente é um adjetivo que qualifica algo que é muito bom e de ótima qualidade. A palavra excelente é usada para expressar o elevado nível de agradabilidade de algo. Exemplo: Você é um excelente profissional. Ou O seu filho tem um excelente comportamento. Ou ainda, você é um excelente podcaster. E aí eu te pergunto, né? Como é que a gente sobrevive a isso? Ou a gente consegue se livrar dessa responsabilidade, colocando aqui muitas aspas, né? De ser excelente o tempo inteiro, já que a gente começa falando de é, mediocridade ou de pessoas médias. Como é que a gente coloca isso e equilibra essa confusão inteira?
1: Olha, Eri, eu estou sentindo aqui uma coisa que eu não tinha desde o meu ensino médio, que é aquela sensação da tua aula de literatura, que os professores vêm com o texto e sempre falam não, mas o que exatamente quiseram dizer com isso? Porque essa questão aqui, o nível de agradabilidade, eu pensei aqui, agradável para quem? Ainda mais nesse caso aqui, como a gente está falando né, sobre diversidade, para a gente atingir esse patamar de de ser visto pelas outras pessoas como uma pessoa excelente, um excelente profissional, isso exige um nível de desgaste e de entrega quase atlético, né? A gente está com uma memória bastante fresca aqui das Olimpíadas, das pessoas sendo muito sinceras sobre o quão complicado é ter uma rotina de, de treinos e desempenho profissional, é disso que eu estou falando assim, é Hoje tá nítido para mim, eu tenho muitos conflitos com essa ideia de, de agradar o próximo, porque acaba que, assim, olha, quem, quem de alguma forma não experimenta essas vivências aqui que a gente está falando de diversidade, vai lutar, hein? acho que agora eu te convido a você, bota lá no início do episódio de novo e vamos ouvir mais uma vez. Porque, <risos> é sério, porque a gente está sempre tendo que equilibrar os dois pratos, o do desempenho e o do, do mínimo da saúde, né para poder continuar assim. Por isso que me doeu essa questão da, da excelência. Mas então, voltando a alguns capítulos, eu evito muito usar inglês. Mas, na verdade, essa questão da, da excelência negra é um termo que eu não sei de, de quando vem, mas eu, nos últimos anos eu tenho visto muito na internet do pessoal dos Estados Unidos usando isso, né? Black Excellence, o tempo todo. A ideia é, é positiva, gente, é boa de exalt, exatamente exaltar por meio de uma hashtag ou de um bordão o desempenho das pessoas negras nas artes, em qualquer lugar profissional. É, foi mais ou menos o que a gente fez aqui no Brasil há alguns anos com aquela questão do é coisa de preto, que, que veio num sentido horroroso lá da demissão do William Wack, do jornalista, mas que a gente mudou essa frase para poder exatamente trazer várias é, figuras da história negra brasileira que ficaram ali apagadas, propositalmente apagadas ou esquecidas. Só que aí a gente perde a linha. E aí eu tinha colocado isso no texto também. Que às vezes, na hora da gente... Um dos perigos da gente ficar exaltando quão excelentes e maravilhosas são essas pessoas é apagar a humanidade delas. Por isso que doeu aqui. Hum, esse negócio de agradabilidade... Olha, para agradar as pessoas, eu já tive que fazer tantas coisas que só a minha psicóloga nos laudos dela, sabe? Dizer a dimensão do estrago. Porque a cada dia eu vou percebendo uma camada diferente, né?
0: Eu gosto muito de pensar, Nath, quando a gente pensa assim de, de excelente, porque essa questão, você tem que estar o tempo inteiro querendo provar alguma coisa. É como se você estivesse provando alguma coisa para os outros. Na maioria das vezes, não é nem para você, porque se você tem o um mínimo de conhecimento de quem é você, ou de onde você veio, ou onde você quer chegar, parece um papo meio de coaching. Mas eu acho que para a gente não cair, eu vejo isso muito como uma armadilha, sabe? E eu caí diversas vezes nessa armadilha quando eu trabalhava no mercado financeiro eu queria o tempo inteiro ser o melhor, o melhor, bater todas as metas. E aí tinha um critério para me dizer o que era excelente, né? Olha, você é excelente quando você atinge as metas, né? Então você ultrapassa as metas, passou de 100%, bateu 110%. Então é, são, é, são coisas que colocam a gente que mexe nas feridas da gente principalmente e aí eu percebia que a minha pressão por ser excelente era muito mais por ser um homem nordestino do que por ser um homem gay, por exemplo. A sexualidade não interferia nessa história, sabe? Era mais do lugar, é de onde eu vinha, como se eu não merecesse estar aqui ocupando esse espaço num grande centro, em São Paulo, né? E eu acho que é muito isso, também eu acho que reverbera muito. Porque já coloca num, num outro passo que é a questão da meritocracia. E aí, é um é uma outro papo, é uma outra história que eu vou jogar a bola novamente pra tu. Pra você ser, ser excelente, né? Tipo, você vai sendo excelente. Aí a meritocracia chega, né? Não, você consegue, você, né, chega lá, você vai, e você vai ser reconhecido. Só que ao mesmo tempo também, né? Tem, você tem essa coisa do reconhecimento que você chegou lá e fez, você não, não importa que custo foi, mas ao mesmo tempo também a gente vê pessoas, né? Como a gente volta aqui mais alguns minutos do episódio, né? Fazer igual como você fez, eu gostei disso, que vai falar de, de homens brancos, cis, hétero, que estão lá sendo medíocres e que estão lá brilhando, né? Vamos dizer assim, o os likes, vamos considerar o, o reconhecimento pelos likes, compartilhamentos nas redes sociais. Você acha que a meritocracia ajuda a manter esse status, né? De, esses status de pessoas medíocres, quando, na verdade, quem está sendo excelente, muitas vezes, não é considerado no, no jogo?
1: Uhum. Gente, eu sempre uso exemplos porque é até uma das premissas do, do meu canal. Usar coisas, referências do nosso senso comum, ajudam a gente a se distanciar, né? A conseguir ali é, amadurecer a discussão. Conforme você foi falando, eu imaginei é, futebol ou então joguinho de futebol, de videogame. Você vê os bonequinhos se mexendo. A questão é dinâmica, tá? A gente está aqui num podcast que tem muitas entrevistadas, mulheres. Então, você mesma a pessoa que eu falei para voltar ao início do episódio, mas volta com, com um olhar atento, tá? Porque também é muito fácil, eu, eu fico usando esse exemplo extremo do, do homem branco, hétero é, e cis, mas como você trouxe o exemplo aqui da sua vida, né? Que em determinado momento o seu local de origem foi mais relevante nessa disputa da meritocracia do que a sua orientação sexual, é disso que eu estou falando. Então, o tipo de crítica que eu estou direcionando aqui pode valer para mulheres brancas, mas também pode valer para mim mesma diante de outro grupo que é mais oprimido ainda em determinadas questões, é invisibilizado mais ainda, que são as pessoas indígenas ou, que, é, ou então pessoas trans. É disso que eu estou querendo dizer, tá? Entendam isso aqui como... Algo que está sempre é, em movimento, a gente tem que saber se colocar no, no nosso lugar dentro desse jogo, dessa dinâmica extremamente cruel que é a da meritocracia. Também existem vários exemplos, até do audiovisual, eu fico martelando na cabeça das pessoas lá ainda... Aquela cena do filme Estrelas Além do Tempo, que era das cientistas negras que estavam lutando ali para ter o reconhecimento e, literalmente, quando elas conseguiram ultrapassar determinada barreira, mudaram a linha de chegada, né? É exatamente isso que a atriz fala, a personagem fala. É por isso que essa questão do chegar lá é muito irônico, né? Porque o lá já é uma palavra vaga no português. E é disso que eu estou falando. Mas esse lá da meritocracia... Está muito bem determinado em forma de cargos, de determinadas graduações. Aqui no Brasil, a gente tem, ainda tem a questão com o direito, com a medicina e com as engenharias. Acho que são os principais cursos né, de, de disputa. Prêmios... Então tudo isso eu percebo como lugares de reforço do destaque e do poder, porque a gente está falando aqui o tempo todo sobre poder também. Então são por essa é dessa forma que a gente tem algum tem alguns fenômenos muito interessantes assim. A própria questão da formação acadêmica é fundamental na minha vida, a, a formação acadêmica, ela é a principal e talvez a única moeda de troca que eu tenho para poder, de tudo que eu já fiz aqui, de todas essas milhões de coisas que eu consegui fazer nos meus 24 anos de idade, elas têm a ver com investimentos em educação, que a minha família e as pessoas ao meu redor né, fizeram ali. Mas aí a gente vê que aconteceram algumas coisas, por exemplo, é aquilo que as pessoas falam, não, mas hoje não basta só o diploma universitário. Não basta só saber falar inglês, tem que saber outros dois, três idiomas. É, é isso que eu quis dizer lá com a cena do, da linha de chegada mudando. Mas é uma confusão, porque não é só sobre isso. De novo, LinkedIn, pela terceira vez, vou falar mal aqui. Tem muito esse discurso, o, o LinkedIn, por ser a rede social de ficar falando sobre trabalho, é a que mais se destaca. Mas e, eu acho muito interessante, no sentido ruim, porque as pessoas ficam falando, não, mas olha aqui esse bilionário que nunca fez graduação e tem vários, várias posses, ou seja, a questão nesse caso a questão deixa de ser o curso ou a formação acadêmica ou o concorridíssimo diploma de Harvard e sim o fato de ser bilionário. E esse tipo de coisa vai acontecendo também com prêmios, que é um assunto que me incomoda muito, que foi motivo de... Uma publicação minha no, no LinkedIn, que é... Vou me hidratar. Bebam água.
0: <risos> Pinho, pare tudo que você estiver fazendo aí também e vá hum. beber um copo de água, assim como a nossa convidada fez, tá, gente? Eu também estou fazendo isso aqui, então...
1: Continuando. Uma das publicações que eu fiz sobre essas questões do de pequenas doses de poder que tem a ver com a meritocracia... Eu fiz sobre o fato de eu ter sido convidada, já fiz, em breve estará no ar. O meu primeiro TEDx, que é aquilo, né? Virou, é, eu falei inclusive sobre a arrogância das pessoas que dão um TED, né? Aquele selo de qualidade. E aí não é só sobre... Esse é o truque da meritocracia. Não, o TED hoje, ou o TEDx principalmente, não é mais sobre a pessoa ter uma ideia digna de ser compartilhada. E sim, sobre ela ter os contatos certos e, mais do que isso, levar para qualquer lugar da face da Terra esse grande título profissional que ainda é de poucas pessoas, que é ter, ter sido um TEDx Speaker. Isso é uma coisa... Assim, ainda mais nesse caso, né? É, eu estou vivendo um, um momento de conflito muito grande na minha cabeça. Porque, sim, eu tenho feito muitas coisas com 24 anos de idade, conseguindo prêmios... E coisas assim que eu, claro, me organizei muito para isso Mas que estão vindo num ritmo cada vez mais acelerado, né? Só que dá uma raiva Porque ao mesmo tempo que eu tô celebrando essas conquistas Infelizmente, a gente entende que é uma questão de... Às vezes é quase um prestígio de Taubaté Porque é uma questão de um círculo de amigos Então, assim, eu, <risos> eu gosto muito de... Quem não quer receber um prêmio, né, gente? Por favor Agora, quando você olha e tem altas discussões sobre isso, sobre Oscar e Grammy, quando as pessoas se deram conta de que não era só sobre ser os melhores filmes e álbuns do mundo, e sim que era uma comunidade de pessoas brancas e poderosas querendo puxar a sardinha ali para onde elas botaram dinheiro, elas onde elas têm amigos de infância e círculos, círculos de afinidade, aí ah, azeda um pouco, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso, assim, nessa camada da meritocracia. Meritocracia é outra hashtag, é outra coisa da internet que, que vira palco de briga e a galera não avança. Se a gente pensar mais sobre o que realmente está em jogo e é esse tipo de coisa, e não é papo, papo de recalcado, porque eu estou falando aqui, eu estou conseguindo essas mesmas coisas, o ponto não é esse, gente. É entender que quando outras pessoas falam, não, então vamos criar os nossos prêmios, as nossas oportunidades, vamos, tá bom, não, não precisa nem só criar os nossos, mas vamos fazer, então, outros filtros de desempenho, tudo isso tem razão, escutem essas pessoas por favor, porque esse é o lado da, da meritocracia que nos traz aqui nesse episódio e que mais sabota a carreira das pessoas. Essa sabotagem é outro assunto que me deixa indignada também.
0: Eu, 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 tipo assim, eu fiquei viajando em tudo que você falou aqui e quando você fala de sabotagem, que é essa, essa sua última fala, ela meio que intencionalmente, ela coroa um pensamento que ficou ecoando na minha cabeça, sabe, Nath? Porque... É como se a gente não conseguisse é, saborear esses pequenos reconhecimentos que a gente vai tendo. Então a gente fica sempre de olho na próxima. Então vamos correr, então vamos ser excelente, nada de ser medíocre, nada de de nada, vamos ser esse trator que está passando por aí pela frente, porque quanto mais prêmio, melhor, quanto mais reconhecimento, melhor, quanto mais tudo, melhor, quanto, quanto mais melhor. E aí, no fim das contas, nessa perspectiva de entregar isso tudo, a gente acaba se sabotando literalmente, né? E, e aí nasce um, coisas modernas, né? Que a gente chama como burnout hoje, né? Que a gente cansa, a gente tem estafa mental, a gente fica doente mesmo, por entrar nessa lógica doida de querer provar para o mundo que você é suficiente, que você... Enfim. E aí, é uma, eu acho que quem começa esse episódio aqui, acho que fica querendo entender que é uma... Querendo procurar uma resposta, se você deve ser medíocre ou é excelente. Eu não... Eu confesso que eu não tenho essa resposta. Mas como é que a gente encontra espaço, né? Que a gente não se sabote, que a gente não fique doente, que a gente não pire o cabeção. Eu acho que tu foi dando algumas pistas aí... Mas eu queria entender melhor o que, que, qual é o caminho que Nath faz para se manter é, sana, né? sendo excelente em muitas coisas, mas também se permitindo ser medíocre em outras, porque isso é do ser humano. Né? Qual é o caminho que você faz? Conta para gente aí, que eu estou curioso para saber.
1: É, é, realmente, eu trouxe algumas pistas aqui, né? Essa questão... Gente, eu ri, mas é sério. De se espelhar nessa cara de pau, sim... A questão da terapia que eu faço, inclusive se todo mundo tivesse essa oportunidade, gente, é, foi fundamental. Eu comecei a terapia ainda no primeiro ano de graduação. Então, antes que, antes que os divertidamente entrassem em curto, já tinha ali né, o, o trabalho psicológico. Isso foi fundamental. E é uma coisa assim que não é que a terapia, ela da noite para o dia, vai resolver toda a sua vida. né? Até hoje tem novidades. É uma eterna descoberta. Então, sim, a terapia. E eu acho que realmente não tem uma resposta definitiva. Assim, eu tô falando de terapia, mas é que no meu canal eu já falei várias vezes. Inclusive, tem uma série sobre isso. É... Autocuidado no sentido amplo, cuidado com sa... cuidados com a saúde de um modo amplo. Então tem a psicoterapia, mas tem a massoterapia, tem os exercícios físicos, tudo assim. Você não precisa ser a Beyoncé, ter a conta bancária e, e a disponibilidade dela para fazer tudo isso, mas eventualmente vai tentando fazer cada um deles. E tudo isso, todo esse senso de cuidado, ele remete a uma coisa que é muito complicada para quem está sempre correndo atrás desse, inclusive desse chegar lá que independe da gente que é o direito ao descanso então, uma coisa que fez muita diferença para mim, e por isso que eu falo que é complementar essas, essas terapias, é buscar inspirações de descanso conforme as coisas foram avançando para mim, eu senti uma necessidade gigantesca desse nível aí de segurar a sanidade que é de, de ouvir outras pessoas, principalmente outras mulheres negras, sobre o que acontece depois que a gente bate uma meta. Porque morta eu não tô. Eu tenho outros sonhos. Mas aí como... aí, e aí? Solta os fogos de artifício, mas pode descansar ou não? Porque é, caso pessoas que estejam ouvindo aqui ainda não tenham batido uma grande meta de vida, eu vou dar um spoiler. O que acontece quando você é convidada para poder fazer um TED, quando você é selecionada o fundo Vozes Negras do YouTube e ganha o troféu Mulher Imprensa, é que, infelizmente, dá é uma raiva as pessoas, em vez de falar bastante sobre ah, e aí, como é que foi? Sei lá, conta essa história pra gente. O que, que aconteceu entre 1997 e 2021? Não, as perguntas... E agora? O que que vem aí? Eu fico, ah, não. Não, eu fiquei... Igual o filme da Marvel. Caraca, o, o, o herói tá lá vivendo a vida dele. Aí vem o um conflito, aí, aí morre, se supera. Morre no sentido de morre a esperança. Uhum. Aí uhum. volta e tem aquela batalha épica no final. Aí quando tá todo mundo assim na praia de óculos de sol, cai um meteoro <risos> Aí a deixa pro próximo filme, você sabe que vai ter outro filme da Marvel. No cinema, isso faz sentido, isso é entretenimento. Mas no seu dia a dia, não tem psicológico que suporte uma coisa dessas. A gente precisa... Ou tomar fôlego ou entender que até aqui pra mim tá bom. Por isso que me incomoda muito nessa carreira de criadora de conteúdo, que é muito ligada a números de seguidores e sempre uma tendência nova, uma rede social. Eu já decidi para mim que não dá. E não é que eu não seja ambiciosa. É que a gente não precisa seguir tudo que está posto ali, né? Então eu estou feliz e satisfeita sim com tudo isso. Mas eu, para entender esse tipo de coisa, eu precisei ouvir os relatos de outras pessoas negras passando por essas situações, né? Senão a gente vai ficar sempre correndo atrás de agradar dentro da nossa excelência. E, as, e nisso as pessoas realmente vão esquecendo que tem um, um ser humano com metas próprias que está vivendo a mesma pandemia que você aí que está tá me ouvindo, né? E tudo isso se perde muito de vista, assim, é assustador mesmo. É uma das coisas que quando eu me dei conta, aí que eu, eu. Até passei muitos minutos aqui sem falar, mas são por essas e outras que, na verdade, o meu grande sonho é a aposentadoria. É, é a, eu falei, né, de trilha, <risos> de trilha, acampamento e tudo. Gente. Quando eu sumir, eu nem sei. Eu vou estar lá numa casa no mato. Vocês não vão saber nem aonde. Vou estar viajando. Vou Até a questão... Quando eu fiz lá a publicação do projeto Rihanna, é isso. A Rihanna é incrível. Ela é um exemplo. Porque ela fez o que ela tinha que fazer. Ela fez o que ela queria fazer. E agora é isso. Eu vou descansar. Vou lançar minha linha de lingerie. Inclusive, amo lingerie. E eu acho isso muito legal. Agora, falando uma outra coisa que pode parecer que está descolada dessa reflexão, mas que eu acho que faz todo sentido, que é o grande desafio aqui de pessoas que têm alguma questão de diversidade, que tudo isso soa muito legal, divertido e até utópico, mas, na prática, sempre vai ter um olhar externo muito forte e até mesmo violento. Foi até uma coisa que eu evitei falar, mas que agora... Então, eu vou lançar aqui a minha reflexão em primeira mão. Vamos. Que é sobre reality show. Tem um reality show chamado Corrida das Blogueiras, feita que é feito pelo Diva Depressão. Um dos maiores canais, que é o maior canal LGBTQIA+, que a gente tem aqui no, no Brasil. E aí, eles têm... E de entretenimento, sempre falando sobre cultura pop... E o maior projeto original que eles têm é esse reality show, Corrida das Blogueiras, que todo mundo vai se divertir e eu passei a assistir. Primeiro porque a Nathalie Neri entrou como jurada fixa. E segundo porque ficou interessante saber que lá é um lugar onde eu vou me entreter, mas vou estudar sobre a minha área de trabalho também. E aí, como a gente viu com o BBB21, às vezes você só quer se alienar, mas vem... Uma surra de problemas para você que te obrigam a militar. E lá tinha uma participante, que é a Paloma. Paloma Barbizinha, o nome artístico dela. Sempre Eu com cabelos que... muito coloridos. É uma influenciadora baiana, né? Ela Sim. e o El foram os dois únicos participantes negros e acabou de os dois serem duas pessoas baianas lá, no reality. E ela veio para bugar a cabeça de todo mundo. Só que, infelizmente, ela sofreu muito racismo, não no programa, mas na audiência, dentro dessa questão da mediocridade. É por isso que, que foi uma questão que me marcou muito. Porque o que, que aconteceu com ela? Por várias semanas, a Paloma ia parar no paredão da Corrida das Blogueiras, que é o flop. flop.
0: Isso, <risos> eu assisto também. Estou <risos> oh, acompanhando, tá?
1: Então, é. <risos> e aí, é, lá não tem votação do público... O modo de eliminar são os jurados lá decidindo e tem uma prova de eliminação. Então, o que que acontecia? Aí que a vida me ensinou a diferença entre ser medíocre e ser mediano. Ao longo da prova oficial do, do episódio, a Paloma errava comparada com outros participantes. Ela fazia um trabalho ali que ficava baixa, ficava sem graça, ou ela não sabia materializar o que ela dizia que ia fazer acontecer, então ela era jogada no flop. Mas quando chegava a prova do flop, com só cinco minutos para fazer alguma coisa, e, e dar a cara e segurar o, o carisma e o nervosismo e tudo, e saber seguir a ordem de alguém... Ali, o script, né? O que o teu chefe está pedindo, ela era excelente nisso. Então ela se profissionalizou dentro de ser mediana. E aí as pessoas começaram a chamar, a falar que ela estava sendo beneficiada só porque é negra, só para o reality não ficar com, com a imagem de racista. E foi. Muito violento mesmo, muito assustador ver essa resposta assim, do público. Deu um trabalho que os organizadores não esperavam. Eu fiquei me sentindo muito mal assim, gente. É, já entra dentro desse viés que a gente fala tanto aqui de bullying, de, de ataques virtuais. Eram umas coisas terríveis foram ditas sobre ela e para ela por conta de uma coisa que não tinha nada a ver. Mas é aí nessas horas que a gente vê que a sociedade não está muito afim de abrir espaço para que a gente possa entender o valor da, da mediocridade Enquanto algo que eu, como eu falei aqui, que salva o nosso psicológico, que dá um gás e não aceita. Gente, tem pessoas. É o que a gente está falando aqui. Tem pessoas é, medíocres em tudo quanto é reality show, em tudo quanto é empresa, mas no momento em que isso virou assim a, a boia de sobrevivência, e ao mesmo tempo a especialidade, que é uma questão de. Ela não teve sorte, muita gente ficou chamando ela de sortuda e tudo, mas ela. O que ninguém queria admitir ali era a habilidade que ela tinha de seguir o um cronograma, sabe? Então, é, eu, eu realmente não sei o que dizer e o que esperar da sociedade quando uma pessoa, é claro que tem muito nervosismo, mas foi muito assustador para mim ver que quando uma mulher negra, nesse caso, tá minimamente é, confortável tá minimamente nos eixos, tendo um desempenho mediano, as pessoas querem eliminar ela, literalmente, é um reality show mas querem retirar ela dali a todo custo a minha cara não tá aparecendo no áudio, mas eu tô sem palavras <risos>
0: Não, eu, eu concordo muito com você. É, a gente não está acostumado com pessoas medianas. Espera sempre a mais. E tanto é, se você não faz o a mais, você automaticamente você é cortado assim. É uma realidade, é uma outra lente que você coloca e que a gente sente isso na pele. Vai a gente, e aí eu digo a gente, pessoas que fazem parte dessa, desse grupo de diversidade, não tentar deixar de ser essa lente para ver o que, que acontece. Né? É, acontece esse exemplo que você deu aí, que vira racismo... Vira homofobia, vira xenofobia, vai acontecer alguma algum ismo ou alguma alguma bia da vida aí é para essas pessoas. Nath, eu, eu tô assim, impressionado e muito feliz. Não tô nem impressionado, na verdade, esse não é o termo correto, tá? Que vindo de você eu não tenho como impressionar com nada. Ah. Mas eu tô muito feliz com essa reflexão <risos> que você trouxe. Porque são lições assim, muito, muito legais que você trouxe para gente, que você é embora com, né, com 24 anos, já tem essa bagagem de aprendizado. Mas eu fico imaginando assim, que, como é que tu lida com as críticas que vão chegando para você? Como você é uma figura pública, tem a questão do hate, né eu imagino. Mas eu imagino que tem a crítica mesmo, enfim. Como é, que, como é que tu consegue lidar com isso? Quais são as principais críticas, ou a principal, e como é que você lida com elas aí para que se mantenha... Né? Namastê, e não no modo Namastreta.
1: A luta, na verdade, é para partir para o Namastreta. Inclusive, nos últimos anos, eu, fui, é... eu fico martelando na minha cabeça que a minha primeira reação diante de qualquer crítica tem que ser aquele meme maravilhoso pós-fazenda, que inclusive, eu não sei qual é a classificação aqui desse podcast, mas Fica é da mulher falando ao Fica vivo à lá. Cala a boca, vai tomar no cu. Exatamente.
0: É isso mesmo. Concordo. Cala Não, é isso mesmo. Já está a tag de eu explícito, está aqui. Cala a boca, vai tomar
1: no cu. Cala. Eu amo esse meme. É porque ele faz todo sentido quando a gente entende, de novo, vou repetir, a questão da necessidade de agradar. É uma das coisas que eu estou aqui cozinhando para poder colocar nas minhas redes sociais. Cozinhando e digerindo, né? Antes de colocar na minha, nas minhas redes sociais, porque no início todo o meu esforço era. Não, o defeito está em mim, né? Eu que tenho que estudar, que tenho que me qualificar para poder trazer um trabalho de qualidade e ser reconhecida. Por isso, eu que como o feijão com arroz, né? Mas depois eu fui percebendo que, já que essa ascensão faz com que eu acesse lugares de disputados. Aí o ódio começa. Então eu me distraí. Eu estava muito preocupada em me tornar uma pessoa amável. E isso me deixou é, desatenta para perceber que, na verdade, eu tinha que me preparar para receber muito ódio. Muitos comentários racistas ou a iminência de poder ter a minha rede hackeada e eu perder tudo ou de ser demitida. Coisas assim... Né, então por isso que quando vem e eu sempre fui uma pessoa muito é uma questão mesmo de, de criação de autoestima. Quando parece que a crítica ela bate muito mais vezes, ela tem um, um peso muito mais forte quando você é uma pessoa que já está em desvantagem, de algum modo. Então, você absorve. Dando um exemplo aqui é muito simbólico. Como eu sempre fui uma aluna muito aplicada, de sentar na frente e tudo, eu consigo lembrar da minha reação, criança, quando, por engano, uma professora fazia... Para mim, e na verdade, não era eu que estava conversando, era alguém que estava falando comigo. Grande luta é para não absorver aquilo como uma verdade absoluta, e se que se for o caso de, de melhorar algo, eu já estou. O meu plano A é estar aberta mesmo a, a melhorar e, e a fazer tudo. Mas agora eu entendo que tem sim um lado criminoso, o lado do ódio, e isso é péssimo, mas infelizmente eu fico em alerta porque eu estou só esperando o dia de eu ter que parar numa delegacia para denunciar LGBTfobia ou racismo. Vai acontecer, é horrível falar isso, mas vai acontecer um caso judicial comigo um dia, e também de aprender a defender o próprio território, é uma coisa muito importante nessas horas, é o espaço que mais tem me ensinado a, a ter essa noção é ser apresentadora do resumo da semana, porque no resumo da semana já vieram, vem comentar, racismo gente, aí tem nuances, tem as pessoas que já me xingaram porque eu estava falando de pobreza menstrual não gostaram de eu falar sobre o aspecto político daquilo. E tem as pessoas que são racistas porque elas estão me hipersexualizando. Aí leva, ah, mulher negra, linda, apare... eu sei que eu sou linda, mas o ponto não é esse ali, né? Desvirtua todo o comentário de um programa jornalístico para poder levar é, nesse viés. E aí, abrindo parênteses aqui, ter essa beleza apontada é diferente da mulher branca que cresce por ser é... Qual é o feminino de galã? Porque mocinha é uma coisa diferente, eu não sei explicar.
0: Eu não, eu não sei, não. É, não eu sei também não, não sei.
1: Entendo. É, mas é uma diva, <risos> vamos chamar de diva, tá? É diferente da, da mulher branca que cresce por ser uma diva. No meu caso, eu cresço no, no conceito das pessoas por ser a mulata, a dua beleza. Uma tem a, a, a beleza atraente e a outra tem o corpo que todo mundo quer comer, o ponto não é esse sabe? Falo explicitamente porque um dos meus trabalhos é falar sobre sexualidade tá gente? Sim. Aí quer refletir sobre o verbo comer, vai lá no, nas minhas redes mas, <risos> <risos> mas o ponto é esse assim brincadeira à parte são essas nuances de, de ódio que, que acontecem e me preocupam bastante, mas eu falo de aprender a defender o território porque, apesar de tudo isso acontecer e de eu estudar para entender a sociedade, infelizmente, a gente é vítima de opressões, mas a gente é obrigado a entender o mecanismo e aprender a se defender tudo ao mesmo tempo. Só que eu, eu acho fundamental, no momento desses, até conforme eu vou crescendo, de defender as críticas sobre as minhas criações, a minha propriedade intelectual. Então, num dia desses, veio um... um Homem Branco. Não preciso nem falar que era um Homem não, Branco.
0: Não, é, está é, 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 no, tá no combo.
1: Está no combo, gente. Não tem jeito. Veio comentar no resumo que não gostou do jeito que o resumo foi apresentado, que eu falo de um jeito muito afetado, e que ele prefere o jeito que outra jornalista apresenta, porque ela é muito boa e fala sem afetação. Foi uma enorme... Ironia. né? Eu poderia não ter respondido aquele comentário, mas eu respondo porque é uma ótima oportunidade de trazer a transparência. E pelo menos uma coisa linda que acontece conforme a gente vai crescendo na carreira é que vem um público que espontaneamente vai te defender. Nesse caso, ele tocou em duas coisas que eu amo defender. O meu produto intelectual, que é o, que é o resumo da semana... E a Nayara Felizardo, que era a pessoa que ele estava é, elogiando, né? A jornalista... Gente, é uma das maiores repórteres investigativas que eu conheço na face da Terra, Nayara Felizardo. E aí, então, eu falei para ele que essa fala afetada primeiro, ele tem que... Eu, eu não preciso ser arrogante para poder explicar, né? Mas, nesse caso, eu falei que, na verdade, o resumo da semana brinca com elementos de fala e de visual. Até ironiza o próprio jornalismo para poder mostrar o quão graves, sérias e como não podem ser naturalizadas determinadas notícias que eu apresento ali, né? Mas não, o tempo todo eu estou ali disputando e explicando para o povo que é um trabalho sério, conduzido por mim, que nada ali é por acaso, que eu não estou ali para fazer... Eu não sou a ala humorística do Intercept Brasil. Tudo isso tem que ficar toda hora. Isso é defesa de, de território para mim mas que faz parte desse, dessa resposta, para não dizer combate, a todas essas investidas de, de ódio. De novo, sabotagem, né? Porque quando esse tipo de, de crítica e de fala vem, ela é o estímulo para que você duvide de si. E agora eu entendi que, na verdade, não. Quanto mais vem esse tipo de resposta, mais eu preciso demonstrar o domínio que eu tenho do que eu estou fazendo e criando. O propósito disso. Para as pessoas não entenderem que... Não, ach, não saírem rotulando por aí que é sorte. Ou que eu estou ali só de fantoche, né? Não, não, não é nada disso. Acho que talvez você já tenha ouvido de outras formas, outras convidadas falando, porque isso é parte do, do desafio de ser uma mulher líder. E
0: eu te falo mais ainda. Vocês aqui agora, nós acabamos de ter uma aula de como enfrentar críticas em qualquer campo da vida. Nath deu exemplo do que ela faz com o trabalho dela na internet. Ela é uma figura pública, uma influencer, uma, uma mulher que tá aí dando a cara à tapa, né? Vamos dizer assim, literalmente, né? Já que a sociedade, o interesse da sociedade quando fala de crítica é isso, a gente aprendeu aqui com essa... É quase um MBA, gente. Vamos fazendo assim, né? Oh! o povo daqui gosta de amar, sobre ama falar de MBA, essas coisas. É um MBA de como você se defender e como você lidar com as críticas. Nath, a gente está chegando aqui, já no finalzinho do bloco de perguntas, a gente está quase encerrando, mas eu queria saber o seguinte, quem mais torce por tu, menina assim, que está lá com aquele pombozinho, Nath, Nath, quem? Eu, fico, eu fico muito curioso de saber quem é que está é por trás da convidada que chega aqui, né? a rede de apoio ou quem quer que seja, né? às vezes é só uma pessoa que acredita em você, Tem? existe isso para Nath, quem é que torce por você, vamos dizer assim a pergunta.
1: Eu seria processada se, tendo uma pergunta tão direta como essa, a minha primeira resposta não fosse Odaléia Pereira da Silva, minha avó.
0: <risos>
1: <risos> Até porque ela vai ouvir Amo. isso aqui. Então, é...
0: Dona Dalleia, um beijo para a senhora, viu? Senhora
1: é Dona Dalleia. <risos> mas para além da minha avó, a minha família de modo geral é muito entusiasta, né? Como eu falei, isso tudo aqui só é possível exatamente porque muito da renda da minha família foi para sustentar a minha educação, mas eu também percebi que é possível você ter uma boa rede de apoio na internet. Eu ainda sou uma pessoa muito muito Disney, tá? É, acredito muito nas conexões que a gente pode criar aqui na internet porque eu tô aqui usando computadores e internet desde, desde a minha alfabetização e, de fato, eu tenho amigos para a vida inteira e pessoas que, mesmo sem me conhecer a fundo, pessoas que, no máximo, me viram de relance na rua, em eventos assim, né de, de grupos de afinidade, de raciais, de mulheres negras e até estéticos, se dispuseram a, quando foi preciso, dar dinheiro para eu poder viajar, para eu poder me deslocar até a faculdade. E, é, coincidentemente, foram mulheres. Então, eu falo que eu fui amadrinhada. Mas eu vejo essa questão de... De, de rede de apoio nesse sentido familiar, emocional, é, de mentoria, de bolsas, de estudos, de indicações para cursos, sabe? Para lugares, assim, para eu me especializar. Eu vejo tudo isso como... Como que me trouxe até aqui e como parte do projeto, eu sempre deixei muito claro para todas essas pessoas que me ajudaram. Falo também publicamente sobre isso, que um dos meus maiores sonhos depois da aposentadoria é ajudar outra pessoa a, a poder fazer o mesmo que eu. Então, eu vou me sentir o máximo quando eu puder ser mentora de alguém, quando eu puder ser... Quando eu puder colocar dinheiro na carreira de uma pessoa, da mesma forma que até dentro aí desse, desse próprio conceito de excelência negra lá nos Estados Unidos, essa hashtag também aparece quando as pessoas revelam é, ah, a Beyoncé, Drake e outras celebridades pagando bolsas de dezenas, de, dezenas de, de alunos em instituições de ensino, até porque lá tem toda aquela questão, né? do financiamento estudantil. Então, é essa meta que eu tenho para mim. Porque é, eu não faço cerimônia, realmente o, o dinheiro é uma ferramenta fundamental para que todas essas coisas aqui acontecessem comigo e possam acontecer com outras pessoas também. Porque, é, por tudo que eu já falei aqui, eu acho que dá para entender que não é uma questão de clipes, de... eu até reformulei aqui a minha fala para poder ficar bem explicado, que eu não estou falando aqui de colocar todo mundo numa situação de clipe de hip-hop, do dinheiro voando. Eu estou falando do dinheiro aplicado que te faz chegar e frequentar uma universidade, apagar um tratamento de saúde, é disso, esse é o ponto aqui. Então, quando eu puder fazer mais ainda esse tipo de coisa, para mim, o ciclo vai estar completo. Até então, ele está em curso. O meu, meu proceder, como a gente fala aqui do Rio de Janeiro, com a minha torcida.
0: Perfeitamente. E aqui, agora, nesse momento, vamos aqui para os nossos quadros aqui do programa. O primeiro, Nath, é o quadro Quem vê close, não vê corre. Quem close, não corre. Nesse quadro aqui, tu conta uma situação que aconteceu contigo Que assim, todo mundo olhando na frente, tava tudo maravilhoso, a Nath brilhando Mas por trás, menina, pensa naquela suadeira danada que foi, aquele corre, aquela coisa toda Você tem uma coisa dessa pra compartilhar com a gente? Aí a gente ama saber coisas que você nunca contou em canto nenhum, tá? Então, vamos lá!
1: É, essa eu nunca contei e essa vai ser grave.
0: Meu Deus do céu. É,
1: eu estragando todo o clima de entretenimento aqui desse episódio. Mas é, uma história que eu nunca contei aqui foi do início do, do ano passado, né? Do início de 2021. Ainda não completou isso. Eu estava, e continuo, né? Em home office. E aí, depois de termos seguidos ilesos aí por pouco mais de um ano de pandemia, finalmente tivemos casos dentro da minha casa. E apesar, né, no, no mesmo quintal morávamos eu, minha mãe, tios e primos, mas aconteceu literalmente dentro da minha casa com a minha mãe. A minha mãe e o meu padrasto ficaram infectados. E aí... É... Duas, tem duas teorias para eu não ter é, contraído a Covid. A primeira é que eu sou uma pessoa sem coração, então eu não sou muito de contato físico, o que então dificultou eu ter me infectado. Isso, gente, quem me vê na rua, eu não sou antipática, eu sou introspectiva, introvertida, desculpa, eu sou introvertida, e aí eu não gosto muito dessa coisa de beijo e abraço, a menos que sejam, sei lá, os melhores amigos, aí sim, você vai saber se você é ou não é. Mas, e a segunda coisa, é até por uma questão de adaptação à pandemia, acabou que o meu quarto ali virou um anexo na casa. Então, a gente só se encontrava nas áreas comuns. Então, eu não contraí Covid e eu virei a pessoa que, né? monitorava aquilo ali. E por essas, por tudo que a gente já falou aqui, é claro que eu tentei conciliar um problema gravíssimo de família com o trabalho. E essa é uma questão que também eu nunca, nunca falei, mas desde que a pandemia começou, o Intercept tem uma dinâmica de trabalho de criar períodos de folga, porque quem jogar no Google vai poder ver que jornalistas foram uma das classes mais perturbadas psicologicamente desde que a pandemia começou então a gente passou até essas folgas evitando licenças em massa que era isso que aconteceu todo mundo perdeu vários neurônios no meio desse processo mas acaba que quando você tem uma dinâmica de trabalho assim para ter uma semana de férias coletivas para as pessoas entre aspas você tem que correr para lançar o conteúdo que vai ser publicado enquanto está todo mundo dormindo né então nessa semana eu tinha o resumo da semana para poder gravar normal o vídeo que seria publicado na semana seguinte, e uma palestra que eu tinha combinado de fazer na minha universidade, no UFRJ, porque estava sendo um momento histórico ali, de lançar a disciplina de relações étnico-raciais. Ironicamente, o vídeo que foi lançado nessa semana nossa de folga era um vídeo informativo Sobre a importância das máscaras PFF2. Então, o que é que eu fui fazer, gente? Eu fui gravar esses vídeos, aí interrompia a gravação para poder atender a minha mãe, nessa questão do problema respiratório. Ela, para poder me chamar de outro cômodo, ela batia a panela. Então, quando eu. Aí eu ficava alarmada, assim, né? Eu numa... Do nada eu virei enfermeira. Eu sou de uma família de enfermeiras, minha mãe não é. Mas teve, virei enfermeira naquilo tudo e eu não quis contar para os meus colegas de empresa o que estava acontecendo em casa. Então é, eu tô aqui contando essa história. Gente, não façam isso em casa. Não façam isso em casa. O vídeo das máscaras foi um verdadeiro close. Tô linda. Mas eu suspeito eu nunca parei para assistir essa palestra que eu dei na, na faculdade porque não é possível que eu tenha estado com uma cara boa porque não deu tempo de eu almoçar, sair do jejum direito antes dessa palestra. Quando a palestra começou, eu senti, gente, eu deveria ter cancelado. Mas eu tava com tanto. Tava me sentindo tão constrangida. É tudo sobre constrangimento isso aqui. Constrangimento de desmarcar de última hora, porque eu nunca cancelei. Até hoje, eu nunca cancelei uma palestra. Constrangimento misturado com medo. Eu não queria me expor para os outros colegas. De trabalho, eu achava que a pandemia é comum a todos, então eu não deveria fazer alarde sobre isso se a infecção não era sobre mim. E uma coisa muito importante, que eu nunca vou esquecer, que a Yasmin Santos, ela foi minha colega de faculdade e ela fez um, uma monografia chamada Letra Preta, sobre a experiência de jornalistas negros nas redações. E essa monografia foi adaptada em uma reportagem que foi publicada na Piauí que era onde ela trabalhava. E no meio desse texto, ela fala sobre como nós, mulheres negras, pessoas negras, numa experiência de estágio, eu ainda era estagiária, parece que qualquer pessoa na pandemia piorou. Qualquer pessoa que me mandava mensagem de trabalho, achava, agora eu vou ser demitida. Ou, não, eu vou, vou falar aqui, vou, vou furar com o pessoal, oh, não vai ter resumo, não estou bem... Você demite tudo, tudo. Até hoje ainda tem esse Não, não vão me demitir, calma. É, é, insista no seu desempenho. Se permita ter um, um trabalho linear. Tipo, não precisa. O, o resumo, falei no filme da Marvel, cada resumo não precisa ser um filme da Marvel. Basta ser um resumo. Só mantenha a qualidade da, da marca ali, né? Então, estou sempre quebrando é, a cabeça com isso. Então tem... Vou até deixar, então, uma outra indicação, porque no mesmo blog no Medium, onde eu publiquei esse... O texto da Excelência Negra e da Mediocridade, mediocridade Branca, eu também fiz um texto chamado Quanto Mais Eu Sofro, Mais Bonita Eu Fico. E foi nisso que deu essa história aí. O Close tá lá. Mas... É, mas eu não me orgulho nem um pouco, tá? É uma coisa que aos poucos esse gráfico do Quanto Mais Eu Sofro, Mais Bonita Eu Fico, eu tô forçando ele a cair porque porque a que custo, né, gente? Ô,
0: Nath, eu amei você encerrar com tudo isso, porque eu vou te jogar já a bola para o próximo quadro, que é o Se Conselho Fosse Bom, Ele Era Vendido. Se Conselho Fosse Bom, Ele Era Vendido. isso como conselho. Na verdade, você pode dar outro conselho, mas eu entendo que o que você falou aí é um conselho tão incrível pra gente, pra todo mundo que tá escutando a gente.
1: É, quanto mais eu sofro, mais bonita eu fico.
0: Ou seja, vamos o quê? Fazer qual é o conselho? A gente inverte isso, né?
1: Aí como ficaria? Ó, oh, uma nas tempo. <risos>
0: vamos lá, vamos pensar aqui, ó, já eu vou... Ah,
1: eu não gostei, Yuri. eu não gostei, porque aí vai ficar, quanto mais eu prospero, mais feio, eu fico Não, mas Não, mas tô...
0: não... Não, quanto mais bonita eu fico, menos eu sofro. É o
1: contrário. Ah, ah, Tá, melhorou, melhorou. Eu pensei que era pra inverter tudo, igual aquele meme da imagem invertida. Uh
0: -uh. Não, ou oh, seja, oh. quanto mais beleza, né? Mas tirando Ai. a parte da brincadeira, o quadro é sobre você, né? Sobre, não é sobre minha dica, não. Mas é. É, se o conselho fosse bom, era vendido, é o nome do quadro, né? Então deixa o uh -huh. um conselho pra gente aí, nesse, nesse aqui, pra gente levar pra nossa vida, amor.
1: Então... Eu duvidava quando as pessoas falavam sobre isso, mas é que, querida, querido, querida pessoa que tá aqui ouvindo esse podcast, você não é ninguém na fila do pão na internet, é isso aí, você não precisa, você não precisa se importar. Às vezes você tá preocupada que não conseguiu postar uma coisa que... Você nem prometeu, as pessoas nem sabem que vai sair, ou elas vão esquecer, porque é uma, uma chuva de publicações para cada, cada um, é uma competição por atenção do povo na internet. E isso vale também, é, não só para trabalho, não só para pessoas que trabalham com a internet, mas vale também para aquela selfie que você postou no status que aí você percebeu que ah, tem uma coisa caída no chão, a alça do sutiã eu nunca vou entender isso, a alça do sutiã tá aparecendo e aí você vai lá e apaga. Como a gente tá sempre esperando o julgamento do outro às vezes a gente se coloca num patamar que, que tá só na nossa cabeça, tá só nas vozes da nossa cabeça, então eu gosto muito disso, isso me alivia na minha profissão sem contar que evita muita dor de cabeça, porque é com esse raciocínio que você deixa de publicar uma coisa no calor do momento. E outras coisas mais, é só benefícios, eu recomendo muito isso. Até porque, é, agora um parênteses aqui para quem trabalha com internet, uma das coisas mais cruéis, pelo menos eu que estou sempre correndo contra o tempo, é que a gente está fazendo isso sem receber na maioria dos casos, uma receita direta por cada publicação, ou mesmo se receber, é desproporcional. Imagina um artista lá no Spotify, tá? Você tem um dia para lançar. Você poderia lançar amanhã a sua música, mas se você postar hoje ou se postar amanhã, a cada play você vai receber dois centavos. Então se valoriza, por favor. Entenda que se ausentar na internet, ou se permitir se ausentar na internet, também é uma coisa gostosa, é bom.
0: Perfeitamente inclusive até pegando essa ponga se você tá escutando a gente aqui agora não esquece de ir lá no apoia.se barra travessia de carreira e apoiar o travessia de carreira, tá certo?
1: Por favor, por favor <risos> gente valorize assim, like é bom e tudo mas é isso que faz o projeto evoluir também.
0: Perfeitamente Nath, a gente está encerrando esse nosso programa. Eu te agradeço demais pelo teu tempo. E esse palco aqui agora, novamente, é teu. Indica os livros, faz alguma indicação, reforça as tuas redes sociais, manda o povo te seguir. Fica à vontade que, para a gente encerrar essa conversa, o palco é teu.
1: Não, a mistura de conceitos que eu tenho para indicar aqui é mais uma que beba água antes de, de ouvir as indicações, porque não vai fazer sentido algum. A primeira indicação que eu tenho é a página contente.vc. São maravilhosas as meninas da Contente. Fazem a gente refletir sobre tecnologia e saúde mental, os impactos disso para qualquer pessoa que está online, para quem trabalha com a internet... E mais do que isso, sobre como a nossa relação com o digital, com a tecnologia, acarreta outras coisas para a vida. Então, eu conheci os conteúdos delas por acaso. Depois, isso virou, acho que, sei lá, o meu meu farol profissional. E ainda tive a honra. É uma. Quando eu falo sobre ser amadrinhada, é isso também. Uma vez, quando elas lançaram uma turma do curso Criar Sem Crise, eu pedi uma bolsa e aí eu consegui. E foi uma das... Foi o único curso até hoje que eu fiz na pandemia. E eu fiz no meu tempo também. E foi fundamental assim para eu continuar produzindo de um jeito respeitoso comigo. Acho que essa é... Até aí, tudo bem. A próxima indicação que eu tenho é de podcast. Eu amo podcast. É, não falei aqui, mas eu poderia ter falado lá na minha apresentação. Que uma das coisas que eu ouço, que eu faço por mim, sim, apenas por mim, é ouvir Podcast. Por mais que eu já tenha apresentado influência negra, esteja fazendo o meu próprio, quando eu pego o fone para poder ouvir podcast, eu quero me entreter, eu quero somar coisas para a minha vida. E não, não só trabalhar ou estudar, sabe? É o meu lugar de me reconectar ali e lavar a louça. É o um clássico, né? Então, tem o podcast Finitude, que eu gosto muito. Fala sobre a nossa não... relação com a morte, com os cuidados paliativos. É um grande tabu aqui nessa cultura brasileira, né? E acaba que, como eu sou muito entusiasta de podcasts, agora eu tô rindo também em primeira mão. Vou revelar agora qual é o meu podcast favorito. O <risos> qual é, gente? Quer dizer, tem tudo a ver né, com a minha atuação profissional. Mas o meu podcast favorito, e que eu indico todos vocês a ouvir, é o Chicotadas, um podcast de BDSM. Uau! BDSM, petiches, enfim, é muito legal. Eles são bem é, dinâmicos. Inclusive, tem um quadro que eu gosto muito, que é o Explicando para uma Baunilha, que eles sempre chamam pessoas completamente fora desse meio para poder falar sobre amenidades. Eu gosto muito disso, é um super hobby, eu já botei na minha cabeça, né? Enfim, tem. Um mundo, o mundo fetichista é maravilhoso, ele traz até benefícios para a sua vida. E foi lá que eu aprendi que, às vezes, você pode. Às vezes eu só funciono com chantagem comigo mesma. Eu me chantageio muito com comida, mas agora eu me chantageio nos exercícios físicos. Eu só posso ouvir os chicotadas quando eu estou correndo. Na esteira ou na rua então, ó, ó, levem isso pra vida de vocês Gosto muito das aleatoriedades que a internet traz Que os podcasts trazem Espero que esse episódio aqui tenha sido, ó Uma enorme aleatoriedade na tua vida Mas uma aleatoriedade edificante Assim como essas minhas dicas
0: Eu, eu tô assim pra mim. Eu tô sem palavras Porque, assim, é o, é, o final é o maior plot twist Que esse podcast já viu na história dele aqui com essas dicas, eu já anotei tudo Tem mais alguma, Nath? Porque assim, meu cu tá quase Caindo da bunda, amor
1: Não, pra <risos> mim essa é, é um auge, assim Eu gosto muito, gosto muito mesmo
0: Perfeito E dito isso, Nath, onde é que o povo Te acha? Reforça essas redes sociais aí para as pessoas te encontrarem, te seguirem uhum. Conta pra gente aí onde é que a gente te encontra
1: Vocês me encontram Primeiramente, no coração de vocês Em forma de mensagem No meu direct, é e aproveitando né que eu falei aqui sobre sexualidade eu sou uma influenciadora que fala também sobre sexualidade e para mim não existe um momento mais mágico do que quando as pessoas me procuram no direct porque aí tem um anonimato né para poder falar sobre as reflexões ou o que está que rolando na vida delas né e aí então aí as redes sociais são natbragap. espero que em breve ainda em 2022 tem o meu podcast no ar, vocês vão me ouvir também né nas plataformas de áudio de novo. Mas tem o Influência Negra, para quem quiser ouvir entrevistas. E aí sim, a gente fala mesmo sobre as experiências de pessoas negras em diversos campos da vida. E o meu canal, né o podcast da Influência Negra, já foi encerrado. tá lá com as suas duas temporadas e premiado. Porque nós fizemos uma publicidade com a Dove que recebeu o prêmio Sim à Igualdade Racial.
0: Ah, querida!
1: É, a carteirada, viu como é que é bom? Prêmio é bom, gente. Prêmio é bom, tem que ser premiado, sim. Oh, Agora, Deus. e o meu canal, que é Nath Braga. E eu espero vocês lá, espero que vocês gostem dos conteúdos, se identifiquem com alguma coisa por lá. E aí, fofoca, gente, por favor. Quem chegar por conta desse podcast aqui, me conta. Me manda um sinal, sei lá. Comenta manda. nas minhas postagens um emoji de coqueiro, que aí eu vou saber que você vê... <risos> Nem nada nada mas Amo. aí eu vou
0: saber. Ai, gente, olha, Nath, eu não tenho palavras para te agradecer. Agradecer demais pela tua presença, pelo teu tempo. Dizer que quando você lançar o seu podcast e quiser usar essa plataforma para você divulgar o seu podcast, você fica à vontade também, tá certo? E agradecer mesmo, né? Obrigado também ao seu assessor maravilhoso, não podia deixar de falar, Cauê. né? Cauê! Uuuh. Maravilhoso, né? Então, gente, é isso, um beijo. Até o nosso próximo episódio, que vai ser o 51 Uma Boa Ideia. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, 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 tchau. 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 tchau.